0: Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu między Łabą a Wisłą. Moim Państwa gościem jest doktor Paweł Matwiejczuk, historyk kościoła oraz teolog. Będziemy rozmawiać dzisiaj o związkach Filipa Melanchtona z Polską. Podstawą naszej rozmowy stanowi książka Melanchtoniana Polonika, która zawiera kompletną korespondencję owego reformatora z Polską i Polakami. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jaki był stosunek Monagtona do Polaków oraz jak w swoich listach opisywał Polskę. Na te oraz inne pytania postaramy się dzisiaj Państwu odpowiedzieć. Natomiast ja na sam początek chciałem się jeszcze Ciebie zapytać, jak w ogóle doszło do tego, że zacząłeś się interesować tym tematem i co skłoniło się do napisania tej książki?
1: Zaczęło się... Bardzo banalnie. Otóż, kiedy byłem studentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej na studium doktoranckim, natknąłem się w bus Reformatorum, czyli na jakieś 9-10 pierwszych tomów, to, to, to są jego listy. Więc ja po prostu zacząłem przeglądać, nie mówię, że czytać od deski do, do deski, wszystkie. Bez mała 10 tysięcy listów reformatora, i okazało się, że są tam polskie nazwiska, że są takie nazwiska jak Tarnowski, jak nie wiem, no, Gasztołd, tak, na Litwie, jak dwóch polskich monarchów, obydwoi jak Jakielonowie, nasi ostatni władcy z tej dynastii. No i cóż, no i kiedy skończyłem pracę doktorską i ją obroniłem, stwierdziłem, że warto byłoby się zająć e, pogłębieniem tego tematu. E, praca zajęła mi ładnych kilka lat i projekt e, zaczął mnie zaskakiwać, dlatego że prędko się okazało, e, iż to, co mamy w korpus reformatorum, to nie jest wszystko. E, bowiem e, no, wielu, wielu uczonych zaraz po zakończeniu edycji Korpus Reformatorum zaczęło wydawać różnego rodzaju suplementy, różnego rodzaju komentarze. Do tych oczywiście uczonych należą Kętrzyński, należy Wierzbowski, należy też niemiecki badacz polskiej reformacji, tę Oczywiście są wszystko postaci żyjące w XIX i XX wieku. Także potem się okazało, że cały ten trud podjęli Niemcy w latach 70. i że projekt wydania wszystkich listów reformatora, jakie on napisał, można powiedzieć tak krótko, ale nie kręci się i kręci się do dzisiaj. Uniwersytet w Heidelbergu pod przewodnictwem Heinza Scheiblego rozpoczął wyda- wydawanie wiele, wiele lat temu Melanchthon's Brief- Briefes Wexel, czyli dzieł zebranych czy właściwie listów zebranych Filipa Melanchtona tego korpus Epistolarum. No, oczywiście daremnie szukać tego wydawnictwa w jakiejkolwiek polskiej bibliotece bo przecież to i komu tutaj na Wisłą a okazuje się, że rzeczywiście e, sukcesywnie spory na porę tych tomów przybywają Ja już nie pamiętam, bo byłem w roku e, pierwszy 21, jeśli dobrze pamiętam, e, a może nawet w, no, tak, w 21 byłem ostatni raz w Berlinie w Bibliotece. Więc, e, e, myślę, że tam spokojnie przybyło już e, e, co najmniej jeden tom ekstra tego wydania, natomiast jest jeszcze jedna ciekawa historia, która traktuje o tym przedsięwzięciu, którego, powiem szczerze, dokonałem. A mianowicie w roku 1921 w Polsce zebrali się nasi, można powiedzieć, praojcowie wiary, właściwie w 20, bo to było w kwietniu 20 roku i postanowiono, że powołane zostanie do życia Towarzystwo do Badania Reformacji w Polsce. Tam było obydwu, byli obydwaj bracia w Burszowie, biskup Juliusz i jego brat, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor teologii, były takie znane postaci jak krakowski profesor Stanisław Koc, no i wielu, wielu innych ludzi związanych z badaniem reformacji, z badaniem historii Kościoła i oni sobie przyjęli za cel odnalezienie i wydanie właśnie tych pomników pisarstwa Filipa Melanchtona, które były adresowane do Polaków. Do końca wojny, czyli mamy 19 lat działalności tego towarzystwa, wydano bodajże cztery czy pięć źródeł. Oczywiście najpierw je odnaleziono w polskich bibliotekach. Dzisiaj niestety już tych książek nie znajdziecie, ponieważ Niemcy zrobili swoje. Po pierwsze zagrabili te książki, po drugie wywieźli je w jakimś tam niewiadomym kierunku. Najprawdopodobniej badałem akurat losy książek z Seminarium Płockiego. Tutaj ksiądz Miaskowski między innymi. Poszukiwał. Jedna, jedna tylko ta gramatyka Perotiego się yy, za, za zachowała w Krakowie, ale to jest druk. Natomiast yy, no niestety te, te książki zostały zagrabione przez hitlerowców, wywiezione najprawdopodobniej do Królewca, Królewiec jak potwierdza, po prostu cały się spalił. Bądź też książki zostały zagrabione i szukajcie ich sobie teraz, nie wiem, w Rostowie nad Donem, czy tam w Petersburgu, czy gdzie indziej, i tak nas już nikt y, tam y, nie wpuści. W związku z powyższym y, wojna zrobiła swoje, jak, jak powiedziałem, jeśli chodzi o książki, ale również fatalny los spotkał tych wszystkich ojców założycieli towarzystwa, a przynajmniej większość z nich, ponieważ jak znacie historię naszego kościoła, y, wielu tych księży po prostu y, wojny nie przeżyło. Y, często zamordowanych na osobisty rozkaz Himmlera, a wiele osób po prostu do Polski nie miało po co wracać, jak na przykład kot, który został w Anglii. Także gdzieś w roku 60. Oskar Bartel, historyk Kościoła i historyk reformacji wspomniał, I to na łamach chyba rocznika teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, że warto byłoby się tym tematem zająć. Po Bartlu, gdzieś już pod koniec, może w połowie lat 90., inny wybitny profesor, historyk, znawca dziejów reformacji, profesor Janusz Tasbir znowu upomniał się, że Melanchton leży odłogiem, że jest to człowiek kompletnie w Polsce nieznany, że jest to istota, osoba, postać historyczna, która poza tym, że była autorem konfesji augsburskiej i jej obrony, w zasadzie gdzieś tam w historiografii polskiej nie istnieje zupełnie. Człowiekiem, który bardzo mocno upominał się o miejsce Filipa Melanchtona gdzieś tutaj w życiu kościoła, ale też w teologii kościelnej. Był znany mi, bo byłem jego uczniem, chodziłem na jego zajęcia, profesor Karol Karski. On można powiedzieć, że Melanchtonem interesował się osobiście jako badacz, jako fascynat tej postaci jako również ekumenista, no bo Melanchthon też miał takie, można powiedzieć, inklinacje bardzo mocno irenistyczne, zbliżające ludzi, choć kto czytał książkę wie, że byli też sztacy chrześcijanie, których pasjami nienawidził. Natomiast Karski wielokrotnie starał się przybliżać postać Filipa Melanctona, ale poczynił to w formie krótkich artykułów. Gdzieś przy okazji jakichś rocznic, wydań w jednocie czy, czy jeszcze w jakimś tam wydawnicy, już w tej chwili nie pomnę. E, natomiast e, muszę powiedzieć i tutaj oddać panu profesorowi honor, że no, profesor wsparł mnie w tym projekcie, ponieważ kiedy przeszedł na emeryturę, to e, no, wobec nas wtedy młodych chłopaków, e, tutaj z nazwiska wymienię tylko siebie, ale resztę na pewno znacie, Zachował się pan profesor bardzo szlachetnie, ponieważ y, swoją bibliotekę prywatną i osobistą podzielił na y, takie części i każdemu z y, nas, stosownie do jego zainteresowań, badaczy, wręczył określony pakiet książek. I ja właśnie wtedy dostałem jego wszystkie melanchtoniana, wszystkie opracowania dotyczące reformatora i to była też dla mnie pewnego rodzaju ostroga do tego, żeby przysiąść, do tego, żeby jakoś bardziej serio e, zacząć się tym tematem zajmować, no i żeby gdzieś tam na jakiegoś pozdoka e, wziąć tę korespondencję, bo tak naprawdę mm, korespondencja sama w sobie jest ciekawa i e, no, trzeba oczywiście... Pamiętać, że tutaj wchodzi w grę również warsztat taki, nazwijmy go, trójdyscyplinarny, tak? To znaczy po pierwsze trzeba być historykiem, po drugie trzeba być teologiem, po po trzecie mieć jeszcze odrobinę pojęcia o języku klasycznym, jaki jest język łaciński, bo czyta się oryginał i ten oryginał trzeba przetłumaczyć i podać wam do czytania. W związku z powyższym no, takie wyzwanie powiedziałbym dosyć ciekawe, dosyć złożone. No i jest. I mogę powiedzieć tyle. Dla mnie ogromna frajda. Mogę powiedzieć tylko tyle, że wiele wiele lat spędzonych w dobrym towarzystwie, wiele wiele lat spędzonych w takim wehikule czasu, w jakim przesiadałem się, czytając te źródła, czy znajdując do nich możliwie wiele opracowań, kontekstów historycznych, teologicznych, po to, żeby one jakoś tam lepiej wybrzmiały, z komentarzem oczywiście stosownym do epoki. No i pewnego rodzaju rekonstrukcja również biografii naszego reformatora, ale w postaci właśnie literatury, którą starałem się podać, nie takiej klasycznej monografii, jaką jest biografistyka, że był, żył, urodził się, był synem tego, a tego, tej i tej, studia skończył i tak dalej, i tak dalej. Możecie, możecie poznać człowieka e, no, z pierwszej ręki, z tego, co, co po sobie zostawił, tak naprawdę, i co przekazał e, gdzieś tam przez pustynię czasu potomnym, którymi my jesteśmy, my odbiorcy jego korespondencji również dzisiaj. że
0: Mhm. Dokładnie. Dokładnie I to jest właśnie ta żywa historia, e, którą e, mamy okazję e, poznać dzięki, dzięki tej publikacji. E, pojawiają się tutaj bardzo znane nazwiska, e, które, e, które właśnie e, uczestniczyły ludzie, którzy uczestniczyli e, w życiu publicznym e, w Polsce, no i chcielibyśmy Państwu przybliżyć tutaj właśnie korespondencję Melanchtona z tymi ludźmi na podstawie listów, które, które zostały znalezione. No Jest to tak naprawdę praca od podstaw, bo trzeba to, jak tutaj nasz Goś powiedział, jakoś znaleźć i jeszcze potem zinterpretować, w ogóle jeszcze po drodze przetłumaczyć, co, w te, co wcale wcale nie jest takie proste ale o tym jeszcze będziemy mówić. Dobrze, to może zacznijmy sobie o tym, o początku, o tym, jak to się w ogóle zaczęło, bo piszesz w swojej książce o tym, że korespondencja z Andrzejem Trzecieskim starszym była praktycznie tym początkiem, można powiedzieć, tej, tej drogi manastona z Polakami. Pojawiają się tam wcześniej jeszcze nazwiska Inny, natomiast tutaj właśnie mówisz o tym początku.
1: To no rzeczywiście korespondencja z Andrzejem Trzecielskim to jest taki, można powiedzieć, już prawdziwy początek początków, bo Pierwszym takim symbolicznym początkiem jest rzecz jasna list do biskupa Jana Turzona, biskupa wrocławskiego z 1520 roku, tyle że Jan Turzon chyba tego listu po prostu nie przeczytał, bo kiedy on dotarł do, do Wrocławia, to Turzon już dawno, no, po prostu już umierał albo już nie żył, ponieważ zmarna gruźlicę w swoim zamku biskupim w Nysie. Natomiast Trzeciewski jest tutaj rzeczywiście istotną postacią, bo to mamy październik 1529 roku, pierwszy kontakt, czy właściwie pierwszy poświadczony źródłowo kontakt, bo taki list nam się zachował, do Andrzeja Trzecieskiego, którego nasz reformator, nazywa swoim umiłowanym przyjacielem, kierunek Kraków, kierunek Polska. No i okazuje się, że panowie mają sobie wiele do powiedzenia, mają wspólnych znajomych, mają wspólnego znajomego reformatora kościoła wrocławskiego Jana Hesa, który jest takim punktem kontaktowym w drodze tychże listów z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód. Panowie mają też wspólne pasje, interesuje ich kartografia, interesuje ich matematyka, a może, a może nawet astrologia, bo astrologia jest astronomią podówczas. Pamiętajmy, że książka The matematicis to jest książka o a- Matematyk to jest astrolog tak de facto, nie, nie matematyk. Nieważne, interesują ich również ważne wydarzenia z historii Europy, jakim jest napór Turków Osmańskich na Węgry, a również na Wiedeń, bo w tym momencie Wiedeń jest oblegany przez Turków. Ale istotną rzeczą jest również to, że Filip Melanchton kontaktuje się ze swoim przyjacielem, który jest rozsadnikiem reformacji w Krakowie. Pamiętajcie, że taka historiografia popularna no, powiada, że jest coś, ja nie lubię bardzo tego sformułowania, że to jest tak zwana kryptoreformacja, tak? że to rozprzestrzenianie się idei, Reformacyjnej w naszym kraju, ono się dzieje no, kryptową no, jak tajnie, nie, niejawnie. No, moim zdaniem Andrzej Trzeciecki starszy jest kompletnie zaprzeczeniem jakiejkolwiek tajemnicy, czy, czy tajemniczości rozprzestrzeniania się tych idei, ponieważ u niego w domu, niego w mieszkaniu, a pamiętajcie, że jest to człowiek jak wówczas mówiono, trium linguarum, czyli człowiek trzech języków, humanista, znający i łacinę, i grekę, i hebrajski, posiadający bardzo bogatą bibliotekę, posiadający książki, które są, można powiedzieć, nowościami wydawniczymi, do niego przychodzą jego, można powiedzieć, znajomi, koledzy, przyjaciele, może czasem nawet i i przyjaciele od kielicha, ale zbierają się po to, żeby czytać, zbierają się po to, żeby dyskutować i również by śledzić to, co dzieje się w Niemczech, co dzieje się, mówiąc szerzej, na zachodzie Europy czy na na zachodzie chrześcijaństwa, które przyjmuje reformację i któremu wcale z tą reformacją nie jest tak dobrze, ponieważ pojawiają się bardzo liczne kontrowersje i o tych kontrowersjach w liście, czy w korespondencji w ogóle do Trzecieskiego yy, opowiada Melanchthon, no, yy, relacjonuje sprawy związane chociażby z debatą marburską, tak? Tam, gdzie no, ojcowie reformatorzy z jednej strony reformacji niemieckiej, z drugiej reformacji helweckiej zaczynają, ym, no, mówiąc krótko, różnić się w wierzę tak dalece, a właściwie w jednym jej artykule, a mianowicie rozumieniu y, sensu y, i sakramentalności wieczerzy pańskiej, że y, te drogi się de facto zaczynają rozchodzić. Trzecieski przy, jest można powiedzieć, odbiorcą tych rewelacji, tych tych informacji, kontrowersji, które targają kościołem, nazwijmy to nowym kościołem, kościołem reformacyjnym, tą wspólnotą, która opowiada się za zmianami. No i myślę, że jest przede wszystkim takim przekaźnikiem, w tym słynnym, bo utarło się takie powiedzenie mówić, koło trzecieskiego, koło ludzi, do których należą czołowe, ówczesne, można powiedzieć, otwarte umysły. Nieważne, że te umysły niedługo zrobią karierę kościelną, na przykład jak Leonard Słończewski, tak? Wystarczy kogoś wyświęcić na biskupa i on momentalnie będzie zapominał o tym, że głosił kazania reformacyjne w Krakowie, że... z tego powodu na przykład gdzieś tam został pobity po drodze, że podważał pewne tradycyjne pojęcia, dogmaty, sposoby ujęcia pobożności i tak i tak dalej. Niemniej jednak koło Trzecieskiego jest tutaj bardzo istotnym i bardzo takim, bym powiedział, płodnym i... No, Śpiejącym taki intelektualny ferment po prostu w Krakowie, gdzie dwór stoi blisko, e, gdzie zaglądają pospołów e, humaniści, ale humaniści nie znaczy ludzie e, tylko i wyłącznie stanu nieduchownego. Tam zaglądają również właśnie duchowni. No, e, Otar się o nich naj, najgorszy potem wróg reformacji w Polsce, czyli już e, No, jest, jest rzeczywiście to, to środowisko nie, niezwykłe, pełne ciekawych ludzi, ludzi ciekawych po prostu świata. Trzeciecki również, pamiętajmy, będzie człowiekiem, który ze względu na właśnie te rozliczne kontakty będzie sprowadzał do Polski, no tak jak już mówiłem, książki, książki, które no one, powiedzmy sobie szczerze, no nie, nie stoją na półkach i się nie kurzą. One, one są przedmiotem um, intelektualnej konsumpcji, lektury, dyskusji um, i um, w tym wszystkim mamy jeszcze jedno medium. Oprócz książki, oprócz druku, list reformatora, list, który um, zaczyna a właściwie nigdy nie przestaje pełnić takiej bardzo ciekawej, istotnej, ważnej funkcji, mianowicie nośnika idei, nośnika myśli, ale również wzmacniania tego wszystkiego, co przyjmuje, nazwijmy to sobie tak bardzo mocno technicznie, diasporalna wspólnota intelektualna, no bo chyba jeszcze niekoniecznie kościelna krakowska, i co sprawia, że ci ludzie czują bardzo żywą łączność z tymi, którzy w Niemczech podjęli się trudu reformy kościoła. Także tutaj możemy, możemy sobie spokojnie powiedzieć, że działalność Andrzeja Trzycieckiego to jest taka działalność bardzo mocno pionierska, ale też mocno ugruntowana na takim stanowisku, powiedzmy sobie, koła miłośników, e, jakbyśmy to mogli powiedzieć, inteligencji religijnej o, albo inteligencji humanistyczno-renesansowo-religijnej. Ludzi ciekawych świata, ludzi ciekawych nowinek, ludzi ciekawych tego, co się dzieje e, i jednocześnie przez połączonych tąże korespondencją, która krąży Kraków-Wittenberga-Wittenberga-Kraków, e, no ze swoim mentorem czy przynajmniej przewodnikiem, bo może nie, jeszcze nie mentorem, albo e, nigdy już więcej nie mentorem, bo ci ludzie są starsi, dopiero jakieś tam pokolenie studentów, które pojedzie do Wittenbergi, e, będzie można powiedzieć, że jest uczniami e, profesora Melantona, ale e, to jest dość, e, to jest taki pierwszy strzał. Raca już poleciała do góry, tak, e, gdzieś tam na w takim ciemnym niebie postscholastycznej obskury zaczyna błyszczeć dość jasna gwiazda i tą gwiazdą są idee reformacyjne, i tą gwiazdą są idee reformacyjne, splatające się bardzo mocno z ideami humanistycznymi, bo tak naprawdę odwaga w myśleniu to jest podstawa ideału humanisty, tak? Myślę, więc jestem, powiedział Kartezjusz, ale to jest dużo, dużo później. Tutaj można powiedzieć jestem, dlatego wolno mi być właśnie konsumentem, odbiorcą Pisma Świętego, jego komentatorem, wolno mi odrzucić skostniałe autorytety, jestem jako samoistna egzystencja, jako człowiek, jako intelekt, jako rozum, jako komentator, odbiorca, no i oczywiście przy okazji ten, kto mówiąc krótko, krytycznie, co nie znaczy zawsze w sposób potępiający i odrzucający odnosi się do tej rzeczywistości, jaką była rzeczywistość postśredniowieczna w Krakowie i w Polsce.
0: No właśnie, no, o tym piszesz też w swojej książce, że to rozprzestrzenianie reformacji, no w gruncie rzeczy, no działo się tak dwutorowo, prawda, bo z jednej strony Zygmunt Stary wydał edykt zakazujący polskim studentom wyjeżdżanie na uniwersytety w Niemczech, no ale z drugiej strony to nadal się dzieje, to nadal się dzieje. Tych studentów polskich w Wittenberdze przewinęła się cała masa, No właśnie, ale może powiedzmy coś o tym więcej. Jaki w tym udział miał Jan Łaski i rodzina Łaski?
1: Jan Łaski rzeczywiście jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ pamiętajmy, że to jest człowiek będący siostrzeńcem, przepraszam, bratankiem, nie siostrzeńcem, mają to samo nazwisko, a więc bratankiem najpotężniejszego magnata kościelnego czasów Zygmuntowskich, czyli prymasa Jana Łaskiego Starszego. W związku z tym jego ród, ród łaskich to są ludzie, którzy no. Można powiedzieć, że stanowią ten taki total, całkowity top yy, można yy, A co za tym idzie, znajdują się blisko dworu, znajdują się blisko króla, ale również, yy, no proszę Państwa, yy, w związku z tym, że są to magnaci, że są to ludzie, kt- którzy muszą bo taki jest wymóg epoki i taki jest wymóg pewnej formacji kulturowo-intelektualnej odbyć pewnego rodzaju podróże i tak jak wszyscy inni, bogaci, możni, młodzi ludzie, również Jan Łaski jego bracia podróżowali po zachodzie, przede wszystkim jadą do Italii, do ojczyzny renesansu, potem zachaczają o Bazyle, potem znowu o Wittenbergę, potem no gdzieś po drodze jeszcze o, o, o Śląsk, inne, że tak powiem, krainy, zanim wrócą do Polski po, po, po pewnie dwóch latach takiej Grand Tour, jaką była podróż studyjna. Natomiast Jan Łaski młodszy, człowiek rzeczywiście wyjątkowy, Człowiek, który po pierwsze był przedstawicielem swojego rodu i o interesy tego rodu nigdy nie przestał zabiegać, jest możnym protektorem młodych ludzi. Widzi, dostrzega i prawdopodobnie również docenia to, co dzieje się w Wittenberdze i w Niemczech. Widzi, że jest tam zorganizowany bardzo ciekawie, nowocześnie, zgodnie z pewnego rodzaju no, taką, takim humanistycznym czy renesansowym wręcz paradygmatem uprawiania nauki uniwersytet, który kształci młodych ludzi i zaczyna na ten uniwersytet wysyłać swoich protegowanych. Wśród nich będzie postać taka bardzo ciekawa. Aniana Burgoniusa, to jest taki Francuz, którego on gdzieś tam po drodze przygarnął, postanowił, no mówiąc krótko, płacić za jego studia, wiązał z nim wielkie nadzieje, <coughs> Amianus mieszka u Melanchtona, zresztą umrze jako student
0: gdzieś tam z przeziębienia,
1: natomiast oczywiście w E, dla Łaskich pracują też inni ludzie, pracują osoby, które przy okazji służby e, dla rodu Łaskich no, pełnią rolę pewne, e, takiego można powiedzieć e, agenta, agenta politycznego, agenta religijnego i takim człowiekiem, który podówczas e, był e, dla Łaskiego, e, no mówiąc krótko, wysłannikiem na zachód po to, by relacjonować to, co się dzieje w Niemczech, ale mówiąc krótko w cesartwie niemieckim, jest Andrzej Krzysztof często zwany w korespondencji Piotrem, Andrzejem, ale to jest osoba, która jeździ, wykonuje pewne zlecone jej zadania, opiekuje się z jednej strony właśnie tym studentem, o którym mówiłem, ale również podpatruje zjazdy książąt, podpatruje różnego rodzaju kontrowersje religijne, ogląda, że tak powiem, sytuację polityczną, przygląda się różnego rodzaju no mówiąc krótko niezgodzie książąt chrześcijańskich w Niemczech pamiętajmy, że istnieje Związek Szmalkalski tak cesarz zwalcza protestantów protestanci cesarza i każdy wsparłby każdego byleby tylko zaszkodzić swojemu oponentowi protestanci się będą wiązać z królem francuskim cesarz z, ka- z każdym jednym byleby tylko pognębić protestantów, e, także tutaj postać Frycza jako, e, jako dwo, no, trudno powiedzieć, dworzanina, klienta bardziej, to jest klient możnego rogu, Tak dopóty, dopóki on się nie wyzwoli spod e, e, opieki rodziny Łaskich, dopóty, dopóki nie dostanie miejsca w kancelarii królewskiej tak naprawdę, I takiego bardzo nędznego i lichego probostwa, chociaż nie miał święceń wyższych, ale to nie przeszkadzało posiadać beneficjum kościelnego. Łaski jest, można powiedzieć, takim człowiekiem pierwszej linii dla rodu Łaskich, który działa na zachodzie Europy. Natomiast sam Łaski, sam Jan Łaski rzeczywiście był człowiekiem, który spotykał się z, Mel- z Filipem Melantonem, który próbował, e, można nawet powiedzieć, uzgadniać pewne e, zagadnienia doktrynalne, aczkolwiek e, wydaje mi się, że sam Jan Łaski był tak dalece oryginalnym myślicielem e, reformacyjnym, że ciężko jest go e, nawet sklasyfikować, e, czy, czy przypisać, e, czy, czy jakoś no, przykręcić do Łaskiego taką tabliczkę spiżową i powiedzieć tak, Jan Łaski to jest na przykład, nie wiem, teolog reformacji helweckiej. No na pewno nie był reformacji luterańskiej, tak? Ale wydaje mi się, że po prostu Jan Łaski to był teolog, jeśli można użyć takiego słowa, łaskizmu, swojej własnej, oryginalnej, niepowtarzalnej drogi. On się wymyka wszelkim klasyfikacjom, on się wymyka wszelkim kategoryzacjom, jest absolutnie w tym swoim posłannictwie i apostolstwie oryginalny, dynamiczny. Łaski z tego, co widać nawet w korespondencji, jest istotą skłonną do takiego bardzo Nie chcę powiedzieć, że rozcieńczonego chrześcijaństwa doktrynalnie, ale takiego chrześcijaństwa, które byśmy nazwali dzisiaj bardzo mocno inkluzywnym. Otóż on wielokrotnie był jako duszpasterz, jako apostoł Europy, bo takim go można nazwać, kiedy pracował we Fryzji, kiedy już został kiedy opowiedział się po stronie reformacji i tak naprawdę stracił wszystko to, czy, czym i kim był w Polsce. Był wysokiej Po pierwsze wysokiego rodu, po drugie był kanonikiem, który miał no tyle prebent, że naprawdę nie musiał się martwić o swoje dochody. To będąc już we Fryzji, a potem na przykład w Londynie, A potem odbywając taką podróż jak z Iliady zupełnie, jak Odyseusz, błąkając się gdzieś tam na statku z tymi egzulantami wygnany przez Marię Tudor z Londynu, próbował na przykład przybić do brzegów Danii, gdzie no nie uzgodnił swoich poglądów teologicznych z tamtejszymi pastorami wyznającymi umownie rzekszy, luterańską ortodoksję. No i, i był, można powiedzieć, tak przepędzany i przepędzany przez kolejne wspólnoty chrześcijańskie, które mogłyby go przyjąć, ale nie chciały. Łaski jest człowiekiem, który skupia wokół siebie wszystkich ludzi, którzy po prostu chcą przyjść, chcą przyjść do kościoła, Było to widoczne rzeczywiście w sposób szczególny w Londynie, gdzie on dostaje do zagospodarowania duszpasterskiego różnego rodzaju chrześcijan, różnego rodzaju chrześcijan, różnych poglądów religijnych chrześcijan, jeszcze różnego pochodzenia, i Holendrów, i Anglików, Anglików może najmniej, i Włochów, i jakichś, nie wiem, Fryzyjczyków, Niemców, kogo tam sobie tylko chcecie i tak naprawdę dla każdego we wspólnocie, której biskupem czy, czy tym eforem jest łaski, jest miejsce. I tak naprawdę on nie wymaga od tych ludzi uzgodnienia poglądów. tak? On po prostu stworzył bardzo oryginalną, taką otwartą, inkluzywną gminę chrześcijańską którą opiekował się do samego końca, a więc do y, momentu aż ci chrześcijanie pod, przepędzeni z Anglii posiedli gdzieś w Niemczech i gdzie okazało się, że ortodoksi luterańscy sprawili, że łaski po prostu nie mógł zostać w Niemczech y, jako ich duszpasterz i musiał wreszcie koniec końców szukać, oparcia w swojej własnej ojczyźnie, bo koniec końców bracia chrześcijanie postanowili go gdzieś tam na rok przed zgonem zaprosić do tego, żeby łaski do Polski zechciał wrócić i wesprzeć ich działania. Niestety każda śmierć jest przedwczesna niezależnie od tego, kto umiera, a jeśli umiera taki gigant myśli, taki gigant czynu jak Jan Łaski, który mógłby poprowadzić nawę kościoła, naprawdę nie wiemy w jakim kompletnie kierunku, no to była ogromna strata rzeczywiście dla reformacyjnej części polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza polskiej szlachty, a zwłaszcza tych wszystkich, którzy gdzieś szukali Pomysłu na, na tą naszą konfesję. Nie zapominajmy jednak, że Jana Łaskiego łączy z Melanchthonem no bardzo obfita korespondencja, bardzo obfita wymiana myśli. I można powiedzieć również, że tutaj w tej relacji Łaski, chociaż był tym, o którym mówiono, że to jest Baro Polonus, czyli polski baron, polski e, hrabia, polski magnat, można władca, e, stara się uznać autorytet Filipa Melanchtona i często e, no, wycofuje się z pewnych e, koncepcji, które e, pierwej nakreślił i które przedstawił. No, mówię, łaski jest tutaj postacią tak piekielnie złożoną, tak niezwykłą, że zasługuje naprawdę na większą pamięć niż jest otaczany w naszym kraju. A moim zdaniem jest to postać, o której my Polacy niestety pamiętamy chyba dużo mniej niż na przykład Fryzowie czy Holendrzy w ich pamięci historycznej. Także... Także wypadałoby mu przywrócić tę pamięć.
0: Tak, dziękuję bardzo. Powiedzieliśmy już sobie o o Janie Łaskim, o Andrzeju Fryczu-Modrzewskim, który który również przebywał w Wittenberdze. No więc ten, ten kontakt z Polakami jest widoczny. W jego korespondencjach pojawiają się też pewne zainteresowania właśnie Polakami i, i Polską, co, wiązie, co wiąże się z, z, z zagrożeniem płynącym z, ze strony Turcji. Może zechciałbyś jeszcze nam powiedzieć troszeczkę o tym, właśnie jak Melanchthon, co Melanchton myślał o, o Polsce, o Polakach i o tym, jak i jak widział to, to właśnie to nasze zadanie?
1: Mówiąc yy, yy, bardzo prosto i bardzo obrazowo i bardzo kwieciście, Polska dla Filipa Melanchtona to jest w ogóle absolutny ósmy cud świata, absolutnie idealny kraj. Oczywiście yy, jeśli weźmiemy teraz taki teoriopoznawczy nożyk i poskrobiemy trochę ten ulukrowany i ubrązowiony pomnik naszej ojczyzny, to możemy oczywiście powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju przesada w kwiecistości wypowiedzi, jakiej dopuszczali się ówcześni autorzy pism, oracji, przemówień, bo taki był styl. Niemniej jednak pamiętajmy, że... No jak każdy człowiek, Filip Melanchton też yy, yy, nie był pozbawiony pewnych wad. Yy, należały do nich uprzedzenia, fobie, lęki. Każdy je ma, każdy je przeżywa na swój sposób i yy, nasz reformator, będąc dzieckiem swojej epoki, yy, również takim fobiom ulegał. On się Przede wszystkim bał śmiertelnie jednego, bał się zagrożenia tureckiego. Napór turecki na Europę w XVI wieku jest faktem. Turcy zagarniają kolejne ziemie, zagarniają Węgry, panoszą się na Bałkanach, są naszym sąsiadem przez granicę, w związku z tym zagrażają oczywiście Wiedniowi, a więc można powiedzieć, że już tylko mały, mały skok i, i, i Europa byłaby islamska, to oczywiście jest głęboka przesada. natomiast Filip Melanchthon uważa, widzi, postrzega Polskę i Polaków jako yy, krainę, która przez wieki stawiała opór Tatarom i Turkom a więc na porowi półksiężyca, jako takie szczęśliwe, wielkie, potężne, mocarne, chrześcijańskie państwo, rządzone przez mądrych królów, rządzone i dowodzone przez bardzo mądrych i odważnych żołnierzy i dowódców i takim dowódcą i ideałem chrześcijańskiego rycerza był dla Filipa Melanchtona kolejny odbiorca jego listów, czyli Hetman Jan Tarnowski. Tarnowski, który absolutnie nie był wyznania reformacyjnego, chociaż nie uchylał się od jakiejś ciekawej lektury, aczkolwiek tak jak tak jak żył, taki i umarł, był można powiedzieć wyznawcą starej wiary, starego kościoła. Natomiast dla Filipa Melanchtona to jest absolutnie cudowny, wspaniały rycerz, wspaniały dowódca, pogromca Turków, zwycięzca spod Obertyna. A Polska to jest taka kraina, no, w której rzeczywiście kwitną i nauki, kwitnie rzemiosło wojenne, kwitnie bujnie życie intelektualne, tyle, że pamiętajmy, że to jest pewnego rodzaju taka kwiecista też przesada. Niemniej jednak, to jest bardzo istotny i skuteczny w tamtym czasie bufor przeciw Turcji. Reformator wielokrotnie w swoich listach wspomina, że książęta chrześcijańscy niemieccy, gdyby... Nie zwalczali samych siebie nawzajem ze względu na podziały religijne, mogliby wystąpić przeciwko Turkom i odbić przynajmniej część ziem chrześcijańskich. No oczywiście tak się nie dzieje, ponieważ interes polityczny akurat w w przypadku konfliktu religijnego był zupełnie inny. Nikt już się nie kwapił do żadnych wypraw krzyżowych, nikt się nie kwapił do tego, by zadzierać z bardzo potężnym e, imperium, jakim było państwo tureckie. Natomiast e, wyżywano się e, wojowaniem i zwalczaniem swoich braci, e, jakby to powiedzieć, tuż za Miedzą, prawda, książęta niemieccy e, pasjami wojowali między sobą zawiązując takie to czy inne ligi, takie to czy inne związki taktyczne, zdradzając się również nawzajem, czego dowodem jest chociażby jeden z wettynów. No i cóż, prowadząc wojny po prostu tutaj wewnątrz Europy, wojny, których religia była jednym z istotnych czynników, pobudzających do działania. Natomiast dla Filipa Melanchtona, mówię, nasza kraina była taką krainą pokoju, oazą, rzeczywiście można powiedzieć chrześcijańskiego władania ziemią, prawie że w takim wymiarze biblijnym, gdzie jest dobry król, królestwo pobłogosławione przez Pana Boga, (küh) gdzie jest moc i oczywiście siła do tego, by stawić opór złemu, a tym złym był podówczas dla no, Europejczyka tego formatu jak on właśnie Turek, Turek, który uosabiał i symbolizował pewnego rodzaju barbarie, ale z drugiej strony pamiętajcie również Państwo, że on uosabiał również czas eschatologiczny, tak naprawdę to imperium tureckie to był zwiastun końca świata. Jeśli popatrzycie na to w kategoriach takich, w jakich oni widzieli ówczesną historię, jeśli zobaczycie jak popularne były, jak, jak popularny był podział dziejów na pięć monarchii tak zwanych Tutaj oczywiście kto, kto ma w tyłu głowy księgę Daniela i ten m, obraz posągu, który się przyśnił m, królowi babilońskiemu, m, no to wie i pamięta historię tak, tych imperiów ze złota, ze srebra, tam nie wiem, miedzi, żelaza i glinianych stóp. Wielokrotnie eksploatowany temat na różne sposoby, nawet przez jakieś tam kościoły adwentystyczne chyba w XIX wieku, jak byłem kiedyś na na wystawie w Berlinie w XVII roku poświęconej leciu reformacji, wystawa miała tytuł Luther to pokazywano właśnie wpływ tej tak naprawdę podziału, którego dokonano jeszcze w średniowieczu na pięć monarchii, pięć typów monarchii, więc Greków, Rzymian, w każdym razie ta monarchia, która była, więc cesarz rzymski narodu niemieckiego, to był ten ostatni monarcha przed upadkiem wszystkiego i wszystkich, a zwiastunem końca świata jest właśnie napół turecki. Także jeśli popatrzymy jeszcze na kontekst typowo polityczny czy geopolityczny, oświetlony przez horyzont umysłowy i religijny tych ludzi, dla których Tutaj nie ma takiego wyraźnego rozdziału między polityką i wolą Boga, to to, co się dzieje, było dla niego zwiastunem czasów ostatecznych. To zagrożenie tureckie było naprawdę uważane przez nich za karę Bożą i dopust Boży, że to Pan Bóg po prostu każe ziemię i wzywa no, do jakiegoś opamiętania na i tak naprawdę no, Ta jagiellońska realpolitik nie zakładała bynajmniej konfliktu zbrojnego, a raczej pokojową koegzystencję. I to była jedna strona, że tak powiem, rzeczywistości politycznej, a druga to są właśnie te wyobrażenia reformatora o wspaniałym, dobrym, chrześcijańskim, potężnym kraju na wschodzie.
0: No właśnie. Filip um, Melanchton pisze o, o pochodzeniu Polaków e, jako o e, narodzie wywodzącym się od, od Sarmatów. Mówi w ogóle o Polakach jako o Sarmatach, e, jako o przybyszach z stroi e, i, i tak dalej. E, no Jest to bardzo ciekawe i jakby no, trzeba pamiętać o tym kontekście historycznym e, XVI-wiecznym, który no, jednak nadal potem w epoce baroku również jest y, obecny, prawda? Nadal, nadal to się nie skończyło z, z ze wieczem czy z reformacją, tylko nabrało jeszcze jeszcze y, nowego toru, no, można powiedzieć. No
1: tak, rzeczywiście y, nasz, y, nasz bohater y, wywiódł nas y, istotnie od uciekinierów spod troi, potem y, prze kazał nam przemaszerować gdzieś przez Ilirię, w ogóle nazywano nas Wenetami, Henetami. No to plemię oczywiście gdzieś tam sobie wędrowało dalej, znalazło się nad Wisłą, tu się osiedliło, no i oczywiście założyło wspaniały, wspaniałe państwo i, 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 i miało wspaniałych królów. Natomiast proszę pamiętać, że on też czyta książki, które napisali przed nim inni i między innymi inspiruje się kroniką e, e, Miechowity, inspiruje się również, można powiedzieć, tymi wszystkimi legendami, bo legendami, legenda należy do warsztatu naukowego podówczas. Nikt, nikt e, w czasach renesansu się nie zastanawiał, czy Te piramidalne wręcz konstrukcje nie są przypadkiem na wyrost, raczej im bardziej nieprawdopodobne, im bardziej sięgające w głąb mitologii, w głąb jakichś takich dziejów starożytnych wręcz Europy, tym było lepiej. Pamiętajmy również, że nasi dziejopisowie średniowieczni również tworzyli takie Konstrukty, które właśnie wywodziły no, Polskę i Polaków, co najmniej od starożytnych Rzymian. No przecież Wincenty Kadłubek, pisząc chociażby historię Krakowa, wywiódł nazwę Kraków od Graków, od Rzymian. Mieliśmy się bici z Aleksandrem Macedońskim, i z Cezarem. I i ze Słokiem Wawelskim, no wszystko było, prawda? Także tutaj te takie pradzieje Polski, czy czy dzieje mityczne, które są jego konstruktem i za które (grywania) wypada podziękować, tak naprawdę miały tylko i wyłącznie na celu jeszcze bardziej wynieść ten naród sarmacki, i jeszcze bardziej chyba oddać mu taki właśnie typowo renesansowy hołd, uznanie, uszanowanie i mówiąc krótko, no, być wyrazem fascynacji, to naprawdę niekłamanej fascynacji reformatora tym krajem nad Wisłą, tym krajem, do którego y, słał listy, do którego słał swoich wychowanków, których y, poczynania y, starał się śledzić na bieżąco, których y, starał się wspierać, protegować, y, gdzie paradoksalnie no, miał bardzo dobre rozeznanie, kto jest kim. Y, y, on naprawdę wiedział, do kogo trzeba napisać list, na Litwie, żeby zaprotegować na przykład, nie wiem, Abrahama Kulwiecia, tak? więc jest to człowiek, który jest bardzo dobrze, był bardzo dobrze zorientowany w sprawach Polski, również w takich sprawach, nazwijmy to, związanych z no, swego rodzaju almanachem politycznym, czy almanachem możnowładczym, z takim who is who, tak, w Polsce XVI wieku, co pozwalało mu oczywiście w sposób skuteczny interweniować i popierać swoich wychowanków, również w ich drodze do kariery, do tego, by znaleźli odpowiednią służbę wróciwszy do kraju, No i by możliwie blisko tego czy innego możnego mecenasa mogli, o ile oczywiście sami chcieli dalej rozprzestrzeniać idee reformacyjne, tak jak to było w środowisku chociażby Mikołaja Radziwiła Czarnego, czy czy nie wiem, chociażby młodego króla Zygmunta Augusta, gdzie absolwenci Leukorei, czy Wittenbergi, znajdowali nie tylko posłuch, ale czasami nawet również i wsparcie, także można powiedzieć, że tutaj ta przesada chyba należała po prostu wtedy do dobrego tonu, a na pewno należała do warsztatu naukowego, jeśli chodzi o poszukiwanie dalekich korzeni, nawet tych nierealnych i mitycznych, naszego pochodzenia.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że temat jak najbardziej pozostaje jeszcze otwarty i będziemy do niego jeszcze wracać, bo tak jak myśleliśmy na nas na samym początku, ja bym chciał traktować to spotkanie jako jako taki zaczątek do, do, do do szerszej dyskusji na temat w ogóle... No, dość nieodkrytej jeszcze um, dziedziny um, historii Kościoła, czyli właśnie tego um, kontaktu, kontaktu z Polską. Um, I to też właśnie pokazuje Twoja książka, bo mówisz o tym, że ten temat pozostaje jeszcze otwarty, um, wiele pozostaje jeszcze nieodkryte, um, może część już została, że tak powiem, um, no stracona znaczy już nie dowiemy się też części, prawda, ale być może być może jeszcze jakiś jeden list e, tak. lub nawet kilka znajduje się e, w, w, w bibliotece nieodkryty i czeka, e, czeka na swojego odkrywca.
1: Mam nadzieję, że tak będzie.
0: Mam nadzieję, że tym dzisiejszym spotkaniem e, zachęciliśmy Państwa e, do dalszej lektury, e, do też e, szczegółowej lektury, książki, bo odkrywa ona bardzo wiele i i pozwala rzucić też takie światło, można powiedzieć, uczestniczyć w tej żywej historii, której dzisiaj też, którego dzisiaj elementu mieliśmy, mieliśmy okazję posłuchać. Dobrze, ja myślę, że jeżeli nie ma pytań, to to skończymy tym miłym akcentem to nasze spotkanie. Dziękuję Państwu za obecność i dziękuję przede wszystkim naszemu gościowi, że zgodził się z nami spotkać i podzielił się z nami tą wiedzą, którą sam badał przez tyle lat, no i która wreszcie, którą wreszcie udało się opublikować. Dziękuję um.
1: bardzo, dzięki za zaproszenie. Dziękuję.